0: Saludos estimados amigos, les habla Luis Federico Torres. Bienvenidos a Mundo Marketing Plus, podcast dedicado a temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. En el episodio de hoy, Europa estrena Supermercados sin cajas. Mark Zuckerberg mantendrá su poder en Facebook. Jeff Bezos defiende la industria minorista. Se incrementan diferencias entre Neymar y Nike y la función Stories de Instagram, la preferida para la publicidad. Aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Continuamos, amigos, con marketing, negocios, publicidad e innovación. Bueno, llevándole el pulso a todo lo que ocurre en el país y desde que eh, comienza la pandemia y, por supuesto, el tema de la situación económica en Venezuela, hemos visto una... Un incremento en las importaciones de, de todo tipo de, de bienes. Eh, por supuesto, hay una cantidad muy grande de venezolanos en el exterior y requieren de servicios de envío de, de, de diferentes insumos para Venezuela. Y, por supuesto, se han creado opciones para atender esta demanda. Una de ellas es Vinotinto Shipping. Una empresa que opera desde el estado Falcón y que ha hecho un trabajo muy, muy interesante porque en muy poco tiempo ha logrado capitalizar es esta actividad y obtener muy buenos resultados. Y tenemos a Mariana Menéndez, quien es coordinadora de mercadeo y atención al cliente de Vino Tinto Shipping con nosotros. Mariana, un placer poder conversar contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Federico, un
1: placer. Gracias a ti por darme la oportunidad para hablar en tu programa. Eh, bueno, quería aclarar una información. La empresa Vinotinto Shipping es originaria de Aruba. La oficina principal está en Aruba, pero exactamente en Venezuela tenemos también sede en la ciudad de Punto Fijo, el estado Falcón, pero nuestra sede principal está en Aruba. Es una empresa que hace envíos de encomiendas desde Aruba hacia Venezuela y se distribuyen las encomiendas a nivel nacional. Llega a Punto Fijo y de aquí se distribuye a todas las ciudades de
0: Venezuela. Interesante que me dices esto porque la mayoría de las empresas de envío que uno escucha a través de o publicidad o eh, planteamientos en redes sociales o entrevistas son empresas que operan desde fundamentalmente los Estados Unidos. Ustedes operan desde Aruba, desde allá comienza la operación. Háblanos por favor entonces de, de cómo, cómo arranca eh, Tinto Shipping desde la isla de Aruba.
1: Sí, te comento, Vinotinto Shipping es una empresa que nace justamente en tiempos de pandemia, el año pasado en noviembre del 2020 eh, se vio la necesidad de que no había un servicio seguro confiable y 100% legal en Aruba que ofreciera encomiendas y envíos para Venezuela y como tú sabes muy bien, en Aruba hay muchísimos venezolanos de, de todas partes, de Punto Fijo de Maracaibo, de Caracas, de Valencia bueno, de, de todas las ciudades de Venezuela hay en Aruba y pues nada Hace este servicio para ofrecerle esa, esa ayuda a esos familiares que quieren hacerle llegar a sus parientes aquí en Venezuela a algún tipo de encomienda de, todo, de todos los tipos de mercancías totalmente legal que se puedan enviar, nosotros lo apoyamos con ese tipo de envíos.
0: Bien, ahora, eh, siendo, estando Aruba tan cerca de Venezuela, bueno, y tan cerca del estado Falcón, y hay muchísimos lax, eh, lazos, incluso eh, familiares, establecidos por, por esta cercanía, eh, estos envíos que se hacen desde Aruba a Venezuela son eh, fundamentalmente vía marítima, ¿correcto? Sí.
1: Sí. Cómo no, Luis, el servicio es vía marítima, el servicio se ofrece en containers, es por eso que se tarda un poco en llenar, es entre 30 a 40 días, no es un envío rápido, quiero aclarar eso, uh -huh. porque muchas personas piensan que el envío... ¿Llega de manera inmediata? Pues no, porque se viene a través de container y de acuerdo a la cantidad de demanda de servicio se llena entre 30 y 40 días aproximadamente y a partir de ahí el viaje de Aruba hacia Venezuela como como tú sabes que la frontera está cerrada, es un viaje que realizamos con escala que dura entre 8 y 15 días aproximadamente
0: Muy bien, esta oye, eh, este este tema de la escala, ¿dónde se dónde se hace Mariana? <risa>
1: Bueno, puede variar, eh, eso depende de, de, la, de lo que la naviera considere más cercano, pero puede tomar Panamá, puede tomar Colombia, eso lo, lo determina la, la naviera que cuando está haciendo la ruta. No, no lo manejamos específicamente nosotros.
0: Muy bien, pero eh, el servicio de Vinotinto Shipping el, eh, abarca toda Venezuela, es decir, yo puedo eh, eh, mandar eh, un, algún tipo de, de mercancía eh, desde Aruba y me puede llegar sea a Mérida, por decir algo
1: Claro que sí eso te iba a comentar, a todas las ciudades de hecho, después de Punto Fijo, las ciudades que tienen mayor pedida de servicio en Aruba son Maracaibo, Caracas, Valencia Barquisimeto, Maracay San Cristóbal, Mérida, Barinas, Trujillo eh, bueno, a todas las ciudades Nueva Esparta a todas las ciudades que las personas tengan familiares en Aruba puede llegar sin ningún problema, nosotros lo que pasa es que tenemos la oficina principal aquí ubicada en Venezuela, en punto fijo, después de Aruba, pero a partir de aquí nosotros hacemos la distribución a todas las ciudades de Venezuela.
0: Muy bien, bueno, es una operación ya veo que de donde el tema logístico es clave, eh, primero bueno, es, pues, hay, que, hay que llenar un contenedor en la isla de Aruba para poder hacer el despacho, eso toma tiempo, pero ¿cómo ha ido la evolución? Porque la empresa tiene eh, un año eh, funcionando, ¿Cómo ha, ¿cómo ha sido el el tema de la evolución, ¿cuántos envíos han hecho a la fecha desde Aruba a Venezuela?
1: Mira, este está, bueno, te quería comentar que ahorita estamos por cerrar el tercer container este sábado 5 de junio y el segundo container llegó en marzo y la verdad es que la receptividad ha sido bastante porque además nosotros también nos apoyamos mucho en nuestras redes sociales en nuestro Facebook y en nuestra Instagram, ahí tú podrás ver los testimoniales de las personas recibiendo su mercancía, tenemos más de mil clientes que han recibido el servicio y están contentos porque era un servicio que no existía antes en Aruba y como te comento en Aruba hay muchos venezolanos que necesitaban esta, esta solución para poderle hacer le llegar a sus familiares aquí en Venezuela cualquier tipo de encomienda que nosotros que sus que sus parientes necesitaban además también quería destacar que es un servicio que se ofrece tanto a personas naturales como a empresarios, nosotros también ahorita nos estamos enfocando en decirle a todos esos dueños de bodegones, de empresas que quieran traer mercancía de Aruba, que pueden contar con nosotros, nosotros somos un servicio totalmente legal y confiable que cumplimos todas las normas de la ley de aduana tanto aquí en Venezuela como en Aruba y pues que no van a tener ningún problema con traer su mercancía con nosotros.
0: Muy bien, interesante. Oye, interesante también es el nombre, eh, son fanáticos del fútbol, ustedes no, por el, por el nombre de Vinotinto Shipping.
1: Bueno, es un nombre que se asocia mucho con Venezuela y, 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 y con la tinto, sí. Porque no? Eso también viene por las raíces venezolanas.
0: Qué bien. Es Mariana Menéndez con quien conversamos, coordinadora de mercadeo y atención al cliente de Vino Tinto en esta empresa que está prestando este servicio entre Aruba y Venezuela, un servicio que se requería, se necesitaba. Y bueno, eh, ya vemos que están ampliando cada vez más el área de acción, no solamente a particulares, sino también al área... De corporativa y de negocios. Así que el, el, el negocio propiamente o la actividad eh, va creciendo. Eh, nos decías que vas a, van a, a establecer estos nexos o ya están trabajando con eh, empresas. Eh, ¿Cómo es el mix en este momento? Si yo te digo, mira, dame un porcentaje de envíos particulares y un porcentaje de envíos para empresas. ¿Cómo estaría ese mix?
1: Bueno, esa, esas tarifas todavía eh, no las hemos no las he manejado con, con el dueño de la empresa, pero por lo menos sí te puedo dar el detalle para que sepas que las personas lo pueden preguntar y no lo saben. El costo de la mercancía para solicitar el servicio es por peso. Nosotros nuestra mercancía eh, la manejamos por peso, eh, todo tiene que venir en caja, es importante decir eso porque mucha gente quiere enviar sus envíos con, con maletas y nosotros por temas de seguridad utilizamos caja, o sea, le pedimos a las personas que por favor transfieran su mercancía a cajas es por peso, el costo de un kilo es 10 florines y el mínimo a enviar son 10 kilogramos uh -huh. eh, se pueden ver como te dije mercancía totalmente legal quiero destacar esto porque me han preguntado mucho, podemos enviar dinero, La gente cree que el dinero es legal porque es el dinero de ellos, pero igualmente eso no es eh, permitido por las aduanas, ni lo que es el dinero, ni lo que es oro, eh, cigarrillos, alcohol, ese tipo de mercancía no es legal porque no lo permiten las aduanas. Entonces quería destacar eso porque nos preguntan mucho eso y la gente no entiende por qué ese tipo de mercancía no es legal.
0: Pues muy eh... bien. Bueno, no, eso está clarísimo. En su sitio en Internet o en la página, en, en la cuenta de Instagram de ustedes, bueno, tienen todo eso bien puntualizado, ¿verdad?
1: Sí. En nuestras en nuestra redes sociales está toda esa información. Igualmente, si nos, si nos consultan o nos hacen preguntas, ya sea por Facebook, Instagram o a nuestros números, nosotros le damos toda esa información detallada para que tengan el conocimiento. También te quería comentar, Luis, que además de que hacemos envíos de Aruba, también tenemos una alianza con una aerolínea DVDB Air de Curazao y Bonaire. Uh -huh. Así que no solo si tienes familiar en Aruba, sino también tienes familiares en Curazao y Bonaire, también te puedes traer tu mercancía combinada. Tinto Shipping desde Aruba, por esa alianza que tenemos con esa aerolínea.
0: Espléndido, buenísimo, Mariana. Aquí lo que nos queda es conocer eh, los puntos de contacto. Danos, por favor, cuenta en Instagram, página web, teléfonos, en fin, todo para con contactarles a ustedes.
1: Claro, cómo no. Nuestro Facebook es Dino Tinto Shipping. Shipping se escribe S-H-I-W-P-I-N-G. Y en Instagram es vino-bajo tinto guión abajo Shipping. Y nuestros número de teléfono en Aruba más 297-745-9485 y en Venezuela 0412-669-4813.
0: Muy bien, chéverísimo. Bueno, éxito, Mariana, siempre a la orden por acá y, y bueno, estaremos pendientes de la operación de Vinotinto Shipping.
1: No, gracias a ti, Luis Federico, por este espacio. Y bueno, eh, a todos los que nos escuchan, Vino Tinto Shipping está a la orden para cualquier tipo de servicio de mercancías y envíos de encomienda desde Aruba hacia Venezuela. Y estamos a su orden y a su disposición. Muchas gracias.
0: Muy bien. Mariana Menéndez, coordinadora de mercadeo y atención al cliente de Vino Tinto Shipping. Como saben amigos, siempre estamos conectados con el tema tecnología y lo que ocurre pues lo traemos de primera mano. Vámonos a Europa, donde han estrenado el primer supermercado sin cajas, sin cajeros, para hacer el cobro. El desarrollador tecnológico Sensei y la compañía portuguesa de alimentación Sonae MC, actual propietaria de la marca Continente, inauguraron el primer supermercado autónomo de Europa, Bautizado como Continente Labs, esta tienda facilita la compra a través de una aplicación móvil. Es un sistema similar al que existe en las tiendas norteamericanas Amazon Go, que también han abierto sucursales en el Reino Unido. Situado en el centro de Lisboa, el este, eh, establecimiento abrió al público el pasado 26 de mayo. En apariencia es un supermercado normal, pero tiene torniquetes para entrar, no tiene la habitual línea de cajas y las estanterías están equipadas con un sistema tecnológico de hasta 400 sensores. Además, el local está vigilado por más de 200 cámaras. La compra se realiza a través de la aplicación Continente Labs, que actúa como un método de pago digital. La aplicación genera un código QR que permite a los usuarios entrar a la tienda, ir tomando los artículos y salir sin la necesidad de escanear productos o permanecer en filas esperando para pagar. Es un nuevo sistema que permite la automatización de tiendas nuevas y existentes, proporcionando una experiencia de compra rápida, conveniente y sin problemas. Esta experiencia de compra se basa en un sistema integrado que combina cámaras, sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Un método que realiza un seguimiento de los movimientos de los consumidores a medida que toman o quitan artículos de su lista de compra. La cesta se actualiza en tiempo real a medida que el producto se recoge o se devuelve al estante posteriormente el recibo digital se recibe en la aplicación casi inmediatamente después de la compra, el pago será automático pero se debe registrar a una tarjeta en la aplicación, así que llega a Europa este primer concepto de automercados sin cajas, sin cajeros, en fin, usted entra, pone en el carrito lo que necesita y sale y ya el tema de factura va de manera automática. Ahora vamos con una nota que tiene que ver con la situación de toma de decisiones de Facebook, del poder de Facebook que está en manos de quién. Y bueno, se mantiene en las manos de quien la fundó, Mark Zuckerberg. Va a mantener todo el poder que tiene hasta ahora en esta gigante, este gigante tecnológico del mundo. La empresa rechazó dos propuestas destinadas a disminuir el control del director ejecutivo Mark Zuckerberg. Eh, sobre la empresa, por supuesto, Facebook. El resultado era lo que se esperaba, aunque decepcionante para aquellos preocupados por el poder de este Chief Executive Officer la Junta rechazó una propuesta para reemplazar a Zuckerberg como presidente por un representante independiente. Zuckerberg quien se ha desempeñado como presidente desde el año 2012, controla alrededor del 58% de las acciones con derecho a voto según un documento regulatorio durante la reunión anual de Facebook la Junta también rechazó una propuesta para eliminar la clase de acciones con derechos especiales del voto que le da a Zuckerberg una participación mayoritaria en la empresa según el plan a los inversionistas les habría otorgado un voto por acción la junta controlada por Zuckerberg ha rechazado mociones similares en años anteriores si bien no es sorprendente, es probable que los votos frustren a los accionistas que argumentan que Zuckerberg tiene demasiado poder en un momento en que Facebook necesita una supervisión más independiente para abordar sus amenazas regulatorias, escándalos de privacidad y controversias públicas. Así que esta es la situación. Va como en el camino contrario de eh, lo que le sucedió a Steve Jobs con su empresa Apple en un momento determinado cuando la junta directiva pues lo removió a él que creó. La compañía lo sacó de la compañía. Pues bueno, Zuckerberg como que ha visto muchas veces esa película y ha tomado las medidas necesarias para seguir preservando su voz, su voto, su poder dentro de la organización, según vemos en este último reporte. En la nota pasada hablábamos de la compañía Facebook y cómo la junta directiva de esta organización está buscando por muchos medios tratar de quitarle poder a Mark Zuckerberg, que es el fundador de la compañía. Sin embargo, Zuckerberg se ha movido bien y está preservando el control, el poder que tiene sobre la organización. Y no es la única empresa donde esto sucede. Eh, por ejemplo, en Amazon, el gigante del comercio electrónico también es objeto de críticas y, de, y acusaciones, eh, diciendo que, bueno, es eh, prácticamente un buen monopolio eh, sobre el, el mercado minorista, pero Besos, Jeff Besos, que es el dueño de Amazon. Se defiende eh, con respecto a estos argumentos y lo hace de una muy eh, inteligente manera. El director ejecutivo de Amazon.com dijo que la industria minorista es mucho más competitiva que el mercado, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes. En un claro guiño al dominio de Apple y Google en un momento en que los tres gigantes tecnológicos estadounidenses se enfrentan a este escrutinio antimonopolio. Cuando fue consultado en la reunión anual de accionistas de Amazon sobre la crítica de que el minorista en línea, de que Amazon, el más grande del mundo, es demasiado grande o demasiado poderoso, Besos dijo que la industria minorista está prosperando. Dice lo siguiente... Los consumidores pueden comprar en docenas de grandes minoristas nacionales, cientos de minoristas regionales, cientos de miles de pequeños minoristas, tanto en línea como en tienda, dijo Besos en esa reunión. No le falta razón. Es una industria muy saludable y está lejos de ser una situación en la que el ganador se lo lleve todo y todavía somos una pequeña fracción del comercio minorista. Las industrias competitivas tienen o tienden a... Tener competidores pequeños y de rápido crecimiento, ha dicho. Piensen en los sistemas operativos de los teléfonos móviles. Pueden pensar en algún sistema operativo de teléfono móvil que sea exitoso, pequeño y rápido y de rápido crecimiento. ¿Dónde están? Nombre uno. No existen. Es decir, se comparó con ese mercado porque sabe definitivamente que va a ir con ventaja en la argumentación. Reconocemos que de la mano del éxito llega el escrutinio y lo acogemos a sentenciado besos. Pero no le falta razón en ese argumento, porque si bien Amazon es un gigante del comercio electrónico y de las ventas al detalle pues efectivamente este mercado tiene muchísimos jugadores, millones de jugadores. Y si se compara con otros eh, mercados, como por ejemplo el de los sistemas operativos, el que lo utilizó allí de una manera brillante, pues, pues no, hay, no hay punto de comparación. Así se ha defendido Jeff Bezos de esas acusaciones, de esos escrutinios con respecto al tema del monopolio. <risa> Desde hace tiempo venimos observando cómo eh, se va, de, se viene deteriorando la relación entre el futbolista Neymar y su patrocinador Nike. Muchas, eh, Muchos desencuentros, muchos difer diferentes puntos de vista en cuanto a, a, a las negociaciones, a, a los deberes de uno, los compromisos que debe adquirir. En fin, lo cierto es que las diferencias han escalado ya a un nivel eh, ya insoportable y Nike puso fin a su relación con el deportista porque éste se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre acusaciones creíbles de actos indebidos por parte de una empleada. Eso lo dijo la compañía, eh, confirmando una información que fue publicada vía The Wall Street Journal. La ruptura prematura de esta relación de patrocinio se produjo en agosto de 2020 sin que ninguna de las partes diera a conocer los motivos. En el comunicado, Nike explicó que estaba profundamente preocupada por las acusaciones de agresión sexual hechas en 2018 por una de sus empleadas contra Neymar Jr. Basándose en los relatos de testigos presenciales y documentos, The Wall Street Journal reportó que la empleada dijo a sus amigos Así como a colegas que Neymar intentó obligar a practicar sexo oral en 2016 mientras estaba en su habitación de hotel en Nueva York, donde trabajaba en la coordinación y la logística de un evento promocional. El delantero del Paris Saint Germain respondió al fabricante de ropa deportiva diciendo que la declaración de la compañía es una mentira absurda no me dieron la oportunidad de defenderme escribió en Instagram, nunca he tenido ningún tipo de relación o acercamiento con esta persona, ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con ella de conocer las verdaderas razones de su dolor, esa persona, una empleada no estaba protegida, yo un atleta patrocinado no estaba protegido, realmente no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial que se sustenta en documentos, las palabras escritas no se pueden alterar ellas eh, o ellos son muy claros. Una vez más eh, se me advierte que no puedo comentar el público. Contra mi propia voluntad, pues, obedeceré. Ironía del destino. Seguiré estampando en mi pecho una marca. ¿Qué me traicionó? Ha dicho Neymar. Así es la vida para uno. Me mantengo firme y fuerte creyendo que el tiempo, siempre ese tiempo cruel, traerá las verdaderas respuestas, escribió el futbolista. Bueno, ahí está esta, esta defensa que él, que él hace, pero eh, pues si una empresa del calibre de Nike hace una acusación de este tipo, pues alguna algún elemento, alguna evidencia debe tener en la mano. Pero bueno, por el por la contraparte, el deportista también se defiende. Lo cierto es que, bueno, la ruptura ya está allí, pues, no va uno con el otro y esto, como mencionábamos al principio, venía ya desde hace bastante tiempo y, bueno, se ha tirado tanto de esa cuerda en sentidos opuestos que llegó el punto en que se ha reventado. <música> Y ahora vamos a observar qué pasa con la publicidad en Instagram. Cuáles son las, digamos, las funciones preferidas por eh, los anunciantes. Pues aparentemente las historias, los stories están capitalizando dos tercios de la publicidad en Instagram. Desde que en 2016 Instagram copiara Snapchat, las historias o los stories se han convertido en uno de los formatos publicitarios predilectos de los anunciantes en la famosa red social. Y su popularidad entre las marcas que deciden invertir en Instagram con fines publicitarios, pues sigue en ascenso. De acuerdo con un reciente informe de Merkel, las historias aglutinaron el 32% del gasto publicitario global en Instagram ...durante el primer trimestre del año 21... ...lejos del 22% del mismo periodo del año anterior... ...durante el primer trimestre del año... ...Instagram aglutinó el 14% de la inversión en Facebook de las marcas que se anuncian en ambas plataformas. Saben que Instagram es una empresa de Facebook, ¿no? Pues, bueno, este dato contrasta con los números del primer trimestre de 2020, cuando la porción que se comía Instagram de la inversión global en Facebook era el doble que durante los primeros tres meses del año 21. La inversión publicitaria en Facebook, excluyendo a Instagram en este caso, protagonizó un crecimiento interanual de 12% en el primer trimestre del año, mientras que las impresiones pegaron un brinco de 2%. Pero si nos preguntan cuál es la función preferida por los anunciantes en la plataforma Instagram, pues las historias son las que van con la bandera en la mano. Y hasta acá este episodio de Mundo Marketing Plus. Les ha acompañado Luis Federico Torres y les esperamos en una próxima entrega. Marketing, negocios, publicidad e innovación. Si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos. Y te esperamos en un próximo episodio aquí en Mundo Marketing Plus.